0: Die Ringe. Ein unerwarteter Podcast. Was gibt es Neues aus dem Cast?
1: Hallo ihr Lieben, zwischenzeitlich melden wir uns dann mal mit einem, ja, nennen wir es, kleines Update für euch, denn es gibt einige Veränderungen bei uns. Wir haben Unsere Konzeption, unsere alljährliche abgehalten, haben uns Gedanken gemacht, gut besprochen und einige neue Dinge beschlossen für die Zukunft unseres Podcasts. Unter anderem werden wir in Zukunft im Drei-Wochen-Takt veröffentlichen, damit ihr da relativ verlässlich eure Folgen kriegt und damit wir das vom zeitlichen Aufwand und von der Qualität her vielleicht einfach noch ein Stück weit besser gestalten können, als wir das bisher getan haben, hoffentlich. Und ab dem 6.4. fängt das Ganze an, 6.4.2022. Ab da geht es dann im drei wochen mit den Folgen weiter. Wir kriegen außerdem Unterstützung dabei von, ja, nennen wir es altbekannte Neuzugänge oder so ähnlich. Tim, wie würdest du es beschreiben?
0: Ja, also zumindest ähm, bis jetzt war es ja eigentlich so, dass wir in den Hauptfolgen versucht haben, unsere sag mal altbewährte Dreierkonstellation äh, aufrecht zu erhalten. Ähm, gegebenenfalls kam immer noch der ein oder andere Gast dazu, aber zumindest die drei Leute waren ja immer da. Das wird sich jetzt ein bisschen ändern in dem Sinne, dass wir die äh, Besetzung der Folgen nicht mehr an den Inhalt koppeln. Also das heißt, ihr könnt alle möglichen Leuten zu allen möglichen Themen hören. Ähm, das ist die erste qualitative Verbesserung, die wir äh, eingeführt haben äh, und auf der anderen Seite werden halt die Hauptfolgen, wie du ja schon sagst, die kommen ja alle drei Wochen, zwischendurch kommt vielleicht mal die eine oder andere Sonderfolge, die dann thematisch halt nicht in unsere ähm, Reise passt, die aber trotzdem vielleicht ganz interessant wird und die Lücken ein bisschen füllen könnte zwischendurch, das wird aber auch nicht äh, zwischen jeden zwei Hauptfolgen geben.
1: Ja, im Endeffekt genau das, also alle drei Wochen eine Hauptfolge, zwischenzeitlich hin und wieder eine Sonderfolge. Davon werden wir tatsächlich vermutlich Richtung Ende des Jahres nochmal ein Stück weit abweichen, denn für den 2. September 2020 ist ja die Amazon-Serie, ob es dann nur die erste Folge, die komplette erste Staffel und so weiter ist, werden wir dann sehen, geplant. Und auch dafür haben wir uns schon was zurechtgelegt uns auch auf einige Eventualitäten vorbereitet und äh, voraussichtlich wird es dann halt auch erstmal Amazon-Content geben. Des Weiteren ein guter alter Bekannter zu den Genussmitteln.
2: An dieser Stelle auch ein Hallo von mir. Ihr werdet euch jetzt sicher fragen, warum redet der? Was macht der da? Ja, es ist so wie oft im Leben, ähm, man reicht ein paar Freunden einfach nur ein paar Bier. Plötzlich sitzt man auf dem Stuhl, hat ein Mikrofon vor sich und ist plötzlich in zwei Podcast-Projekten. Kleine Schleichwerbung für klatschernischer Kaffee. Hört da mal rein. Da bin ich auch zu hören. Nee, aber die Jungs sind irgendwie an mich herangetreten oder vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht mehr so ganz genau, wie es dazu kam, und haben mich gebeten, doch gelegentlich auch mal wieder ein paar oder grundsätzlich mal ein paar Wortbeiträge. In unseren Podcast einzustreuen. Bis jetzt kannte man mich ja eigentlich nur im Hintergrund oder halt eben nicht, mit dem Bier in der Hand. Naja, gut, aber warum ich eigentlich hier rede in dieser speziellen Sonderexklusiv- und mega coolen Folge? Wir haben nämlich ein Pole. Zum Tabak. Wir haben mittlerweile jeden Tabak auf diesem Planeten verköstigt und müssten jetzt ins Weltall vorstoßen, um neuen Tabak zu finden. Das ist aktuell aber nicht so einfach. Nee, Spaß. Wir haben in den letzten anderthalb, fast zwei Jahren so viele Tabake äh, probiert und leider nicht immer nur in, äh, ja, ich sag mal, Probemengen gekauft, ähm, weswegen wir jetzt hier langsam überlaufen. Ähm, um dem ein bisschen zu entgehen und aber auch um einen, einen kleinen Mehrwert auch mal nach anderthalb Jahren wieder zu haben, werden wir jetzt in den künftigen Folgen häufiger äh, oder primär ähm, alte Tabake nochmal verköstigen. Weil wir gucken dann so ein bisschen thematisch, ob es passt. Wenn nicht, dann ist das halt auch so. Natürlich heißt das nicht, dass es jetzt überhaupt keinen neuen Tabak mehr bei uns gibt. Äh, auch wir sind da immer sehr erpischt, äh, mal was Neues zu probieren. Und das werden wir dann natürlich auch tun. Ja, soweit habe ich eigentlich nichts mehr zum Tabak zu sagen. Vielleicht hören wir uns nochmal wieder. Wo wir uns außerdem
1: ein Stück weit verändern und äh, auch weitere Personen involviert haben, ist quasi unsere Online- und Social-Media-Abteilung. Tim, was steht denn da jetzt an?
0: Ja, da hast du ja gerade schon angedeutet, äh, haben sich das Team ein bisschen erweitert. Und dieser Stelle nochmal Danke an den Rico und die Sarah äh, für die weitere Unterstützung. Äh, ähm, ja, es wird jetzt ein bisschen regelmäßiger bespielt und ähm, ihr findet da jetzt auch immer ein bisschen mehr. Ihr werdet ähm, nicht nur Hinweise zu den aktuellen Folgen finden. Ähm, das Design wird sich nicht nur ein bisschen vereinheitlichen, sondern ihr werdet auch zu gerade den Genussmitteln, die äh, wir ja da quasi äh, ja in den Folgen immer vorstellen, halt auch äh, entsprechende Infosheets finden mit Bewertungen und äh, vielleicht dem ein oder anderen Schmankerl. Des Weiteren äh, findet ihr äh, auch immer noch die Möglichkeit, da quasi mit uns immer ein bisschen in Kontakt zu treten. Also ähm, gerade über die Stories äh, werden wir ein bisschen auch häufiger was posten. Und da gibt es sicherlich auch immer die ein oder andere Möglichkeit, ähm, ja uns Fragen zu beantworten, mit uns von uns Fragen zu kriegen, dass wir Fragen stellen oder andersrum. Ähm, und als letzte Möglichkeit bleibt natürlich auch immer noch die Möglichkeit der Message. Äh, das wird ja schon immer mal wieder ganz gut genutzt und auch da freuen wir uns immer wieder, wenn uns Leute schreiben mit Feedback oder halt auch Anmerkungen zu folgen oder vielleicht auch mal einen Wunsch zu einem Thema, was wir machen sollen, Fragen vielleicht zu irgendeinem Thema, wir sind da immer sehr
3: offen.
1: Und zu guter Letzt, weil es ja auch immer irgendwo ein Stück weit um Unterstützung geht, ein kleiner Werbeblock.
2: Wie vielleicht nicht ganz sauber angekündigt, hört ihr mich jetzt doch noch mal. Und zwar habe ich die Ehrenwolf-Werte glorreiche Aufgabe, euch über unser Study-System zu berichten. Das werden wir nämlich auch umstellen. Oder haben wir vielleicht schon getan? Wer weiß, wie die Zahnräder der Zeit sich schlagen. Sie sollten sich drehen, wenn sie schlagen, sind sie kaputt. Naja, egal. So, wir werden das Steady-System umstellen auf drei Stufen. Die erste Stufe beinhaltet einen Gruß und einen Dank. Vielleicht auch äh, einmal im Jahr eine kleine Aufmerksamkeit unsererseits. In der zweiten Stufe werden wir was ganz Neues einführen. Hierfür werden wir ähm, bald, hoffentlich ab Mai, einen äh, Discord-Server errichten. Und alle, die in dieser Stufe sind, dürfen dann Teil unseres Discords sein. Und es wird einmal im Jahr ähm, ein Meet and Greet geben beziehungsweise eine Einladung von uns kommen mit äh, der Einladung zum Sommerfest von Hör die Ringe, in dem ihr uns tatsächlich treffen dürft. Äh, wir übernehmen natürlich äh, die Kosten für Essen und Getränke. Und natürlich, last but not least, mein persönliches Lieblingspaket äh, ist natürlich die Stufe 3. Da bleibt alles, wie es ist. Ähm, wir werden natürlich weiterhin anbieten, Tabak und äh, Biere zu versenden. Also, wenn ihr uns unterstützen wollt oder auch nicht, macht es einfach trotzdem. Abonniert uns bei Steady in den einzelnen Stufen. Und wenn ihr das alles nicht verstanden habt und nicht wisst, was ich gerade erzählt habe, weil ich weiß es auch irgendwie schon wieder nicht mehr, dann guckt doch einfach bei Steady und äh, lest es euch nochmal durch. Da ist es viel prägnanter und viel eindeutiger. Und vor allem äh, könnt ihr dann direkt auch, wenn ihr da seid, sowieso einfach draufklicken und sagen, ja, mache ich, ab sofort im Monat möchte ich einen Betrag spenden. Gut. Das soll es aber jetzt auch wirklich von mir gewesen sein. Auf Wiederhören. Wunderbar,
1: cool. Äh, danke, dass ihr euch äh, kurz angehört habt, was der neueste Stand bei uns ist. Und äh, quasi einfach als Belohnung, und was ganz interessant ist, hier noch ein, ja, ein Schmankerl für euch.
4: Wannen, Melinin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Herr der Ringe pro Minute, dem Podcast, in dem wir pro Folge je eine Minute aus dem Film Der Herr der Ringe Die Gefährten von Peter Jackson basierend auf dem Werk von John Ronald Rule Tolkien besprechen. Ich bin der Manuel und heute äh, sitzen wir mal wieder in der Küche bei Pizza und Cider, denn wir haben etwas zu feiern.
3: So, jetzt muss ich dich unterbrechen.
4: Tatsache, das sind ja gar nicht wir. Naja, aber
1: einer von uns ist auch dabei und zwar hat der liebe Tim die Truppe vom Podcast Herr der Ringe pro Minute und äh, ja, Tim, erzähl doch einfach mal, du bist eingeladen worden, an der Folge teilzunehmen und hast das auch gerne gemacht und was machen wir denn jetzt, also beziehungsweise zuerst einmal, wie war denn eigentlich?
0: Äh, ja, es war eigentlich sehr nett. Also das sind auch drei Menschen eigentlich, die das machen. Wir haben jetzt gerade eigentlich gesagt, dass wir nicht mehr drei Menschen sind, aber sozusagen, es war so ein bisschen Herr der Hör die Ringe-Stammbesetzung. Und wir haben gesprochen über allerlei Dinge, vor allem halt eine bestimmte Minute vom Film Der Herr der Ringe. Ähm, das ist diese Minute gewesen, wo quasi die Rückblende auf den Ort kommt. nachdem, äh, wo warst du eigentlich, I was delayed und sowas. Ähm, jo, und äh, da haben wir sehr lange drüber gesprochen, vor allem über diese adler die da irgendwie dr dran hing. Ähm, irgendwie hat meine Anwesenheit wahrscheinlich dafür gesorgt, dass die irgendwie ihre längste Folge, ich glaube nicht ever, aber äh, seit langem hatten. Äh, ja, aber das habe ich natürlich gern gemacht.
1: <lacht> Nun muss man ehrlicherweise halt auch sagen ähm ich denke nicht, dass wir in der Lage sind, uns besonders kurz zu fassen, bei irgendetwas, was wir, wir jemals getan wollen ist, na, vielleicht ja Wollen wir nicht oder können wir nicht? Naja, ihr, vielleicht findet ihr das irgendwann raus und ansonsten nicht. Äh, wenn ihr die ganze Folge hören wollt, äh, wo der Tim mit dabei war, oder generell mal bei äh, Herr der Ringe pro Minute reinzuhören, können wir das empfehlen. Die ganze Folge gibt es bei denen auch überall, wo es Podcasts gibt, wenn ich da richtig richtig im Bilde bin.
0: Ja, das haben sie mir zumindest auch so gesagt, also denke ich mal, ja, also bei Spotify und aber auch bei anderen Podcatchern, ja.
1: Genau, und äh, ja, wir befassen uns jetzt mit ein paar kleineren Ausschnitten und schauen einfach mal, was der Tim auf Urlaub uns quasi da so eingebrockt haben könnte oder auch nicht. Was genau ist denn quasi das Konzept ihres Podcasts, also wo du jetzt warst?
0: Ähm, ja, also sie sagen es eigentlich auch immer am Anfang, glaube ich, nochmal, aber eigentlich ist das Konzept tatsächlich, äh, eine Minute des Films Der Herr der Ringe zu nehmen. Ich glaube, wir sind im Moment, das war jetzt Folge 87, entsprechend war das auch die 87. Minute des ersten Films. Ähm, und dann dazu äh, quasi eine sehr ausführliche Filmbesprechung zu machen, um halt, halt zum einen Hintergründe zu erläutern, wie ist die Szene zustande gekommen, was hat das für einen Hintergrund im Buch. Äh, und dann manchmal wird anhand dieses Themas auch noch irgendwie ein Aufhänger genommen. Diesmal zum Beispiel sind es die Adler gewesen, weil halt Adler vorkam. Äh, und das soll wohl so die, ja, genaueste Filmbesprechung sein, die es zum Herr der Ringe halt gibt.
4: Naja, jetzt sind wir irgendwann mal beim eigentlichen Thema. Wir sind aktuell bei Minute Nummer 86. Und die beginnt mit Gandalfs Satz, äh, nachdem Frodo kritisiert hast hat, hat äh, wo bist du gewesen, wir haben auf dich gewartet, sagt Gandalf, oh, tut mir leid, Frodo. Und dann macht er eine lange Pause so, ich wurde aufgehalten. Und das muss ich gleich mal ankritisieren, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber Gandalf ist irgendwie immer so der Meister davon, Ausreden sehr flapsig wiederzugeben, mit Verweis auf ein Zauberer kommt nie zu spät.
1: Das klingt doch irgendwie nach einem Einsatz hier. Ein Zauberer kommt nie zu spät, habt ihr uns ja vielleicht auch schon mal gehört und äh, was wir uns eigentlich nie gefragt haben, inwieweit stimmt das denn eigentlich? Also Gandalf, das ist ja so ein Maja, dem glaubst du ja fast alles. Aber der, der, der bringt das ja auch immer sehr entschieden vor, so auch das mit den, mit den Ausreden ist ein ganz, ganz wunderbares Beispiel dafür, so. Das ist halt so, frisst das jetzt. Ähm, bezogen auf die Szene, äh, die ihr da besprochen habt, äh, ist das vielleicht tatsächlich Gandals wirklich, wirklich einziges Mal, wo er zu spät kommt, einfach weil er nicht kommt zu dem Zeitpunkt, sondern erheblich später halt erst im Bruchteil?
0: Ähm. Also zum einen, also kurze Randbemerkung, äh, tatsächlich, wer ja unseren Podcast regelmäßig hört, weiß ja, dass ein Zauberer kommt nie zu spät eigentlich äh, am Ende kommt, weil das ja gerade noch so in die jeweilige Folge schafft. Äh, das ist anscheinend jetzt der Fall, wo ein Zauberer kommt nie zu spät, zu früh kommt. Aber gut, so machen wir es. Ähm, ich glaube, nein. Also tatsächlich, ja, das ist auf jeden Fall ein Fall, wo er zu spät kommt, wo er ja sowohl im im Film kündigt er ja Frodo an, er wird in Bre auf ihn warten und im Buch kündigt er ja eigentlich Frodo sogar an, er nimmt die mit aus Hobbingen und kommt da ja auch viel zu spät. Ähm, und er sagt ja dann auch irgendwie, I was delayed, ich wurde aufgehalten, also ich wurde ich wurde aufgehalten, verspätet sozusagen. Ähm, allerdings fallen mir vielleicht noch so ein paar andere Beispiele ein. Was das mit ähm, Hems Klamm in Moria warten die ein bisschen auf den, als der versucht, die Kammer äh, von äh, Matabul gegen den Bayrock äh, zu sperren, da warten die auch alle unten auf der Treppe und alle sind so, ja, wann kommt der denn? Wir wollen hier mal irgendwie rausfliehen und äh, kommt nicht wirklich. Ähm, ja, und auch äh, zum Beispiel die Schlacht der fünf ich ähm, ist halt auch nur noch, also das könnte man vielleicht noch gerade so äh, nennen. Ne? Also ein paar Beispiele gibt's, denke
1: ich. Wie du weißt, widerspreche ich die ja grundsätzlich gerne und äh, tue das auch diesmal aus Überzeugung. Ähm, ich denke, also wenn wir mal Rohan beziehungsweise Helms Klamm uns angucken, er kommt ziemlich präzise genau dann, wann er es auch angekündigt hat, zu kommen.
0: Ja gut, aber es sterben ja trotzdem vorher Menschen, weil er nicht da
1: ist. Ja, aber angekündigterweise. Er hat ja nicht gesagt, so wenn die Schlacht startet, dann bin ich auf jeden Fall da. Äh, sondern der sagt ja, ne, hier am fünften Tage bei Sonnenaufgang aus dem Osten. Und äh, dementsprechend, das ist nicht, zu, da, da ist er eigentlich ziemlich on point. Natürlich ist das thematisch irgendwo zu spät, weil wie du schon gesagt hast, die Schlacht ist halt zum, zum größten Teil schon geschlagen und es sieht nicht gut aus. Auf der anderen Seite kommt er noch rechtzeitig pünktlich genug, um äh, da quasi den, den passenden Entsatz zu liefern. Ähm, und bei den anderen Dingen weiß ich nicht, ob das wirklich ein. Es, er schafft es normalerweise halt noch irgendwie rechtzeitig. Also.
0: Zumindest, ja, okay, es bleiben Kollateralschäden. Ne? Da könnte man sich vielleicht drauf einigen, dass er. Es schafft, äh, aber vielleicht, also er ist nicht, also ist nicht so der überpünktliche Typ, aber das sagt er natürlich auch nicht, er sagt ja nur, er kommt
1: nicht zu spät. Nein, nicht genau, er ist quasi Gandalf, der rechtzeitige. Ich meine, er schafft es ja auch aufs letzte Schiff Richtung Westen, Das stimmt. zum Beispiel, das hat er auch nicht verpasst, also das, das wäre eigentlich fast lustig gewesen, wenn er dann da steht und, <lacht> und so 30 Meter weiter winken dann so Elrond Galadriel so, hey Gandalf. Mach's gut.
0: Das wäre zumindest mal eine gute Pointe. Und das ist ein wirkliches How It Should Have äh, Ended. Aber das äh, kommt gleich.
3: Um zur Motto noch nochmal zu kommen. Dieses Gespräch mit der Motto und die geweiteten Augen kenne ich bisher eigentlich nur von einem anderen, äh, komischerweise braunen Zauberer.
4: Ja, zu dem kommen wir jetzt nämlich auch. Denn der spielt im Buch... Das ist ja das Spannende. Ich weiß nicht, Tim, das hast du vielleicht auch schon mitbekommen, aber Peter Jackson hat es ja ganz offensichtlich äh, notwendig gehabt, Tom Bombadil aus dem Film zu streichen, was jetzt durchaus nicht falsch war. Aber nee, da will
0: ich mitgehen. Also das ähm,
4: ja. ich auch so gemacht. Wahrscheinlich. Aber Radagast, der eigentlich im Hobbit überhaupt nicht vorkommt und im Herrn hm. der Ringe nur erwähnt wird, bekommt einen ordentlichen ja. Auftritt im Hobbit.
0: Ist tatsächlich Also ich glaube, das Wort Radagast fällt einmal im Hobbit als, aber das ist dann eher so ein, vielleicht kennst du den und nichts weiter. Ähm, Gerade diese gandalf vom Ortang-Szene ist ja tatsächlich auf den ersten Blick eigentlich relativ ähnlich wie im Buch, aber dann doch eigentlich eher ähm, etwas anders. Ne? Oder äh, um nochmal hier kurz noch einzuhaken, Simon, wie hast du die Szene denn wahrgenommen? Ist das für dich eine buchgetreue Szene oder ist das eher was, was äh, im Film dann doch großartig äh, anders ist?
1: das ist gar nicht so weit weg vom Buch, finde ich.
0: Also ein offensichtlicher Unterschied ist ja die Motte, die im Buch ja nicht vorkommt.
1: Ja, ich glaube auch, dass der Adler da mehr oder weniger zufällig rumgurkt und Gandalf dann halt einfach einsackt. Ja, das ist richtig, Also man sich jetzt... Es
0: Herr ist, ist, Herr
1: der Ring, ich überlege, weil ich frage mich gerade, weil ich überlege, warum die Folge für mich gerade so kompliziert ist, weil auf der einen Seite ist es halt also nein, es ist nicht richtig buchgetreu, ne? weil gut, ne? er nimmt halt die Motte und äh, Saruman steht halt da oben und, und stellt ihn vor die Wahl, auf der anderen Seite ist es halt Davon abgesehen doch relativ nah dran. Also nein, es ist nicht ganz nah am Buch, aber es ist dem doch ziemlich eindeutig nachempfunden und ich sag mal filmisch auch wirklich gut umgesetzt.
0: Also für mich gut umgesetzt finde ich auch. Ich finde äh, diesen, ich sag mal, also die Grundidee von Sarumann, ihn da oben einzusperren, ist ja natürlich aus dem äh, aus dem Buch diesen, sag mal, Escape Home ohne Wände, den der Sarumann da aufbaut. Mhm. Ähm, allerdings die was halt nicht ganz äh, wie im Buch ist, ist eigentlich die Vorgeschichte. Ne? Wie kommt der Adler überhaupt dahin? Ne? Wie kommt Gandalf dahin? Ja, ist auch ein bisschen anders, aber vor allem, wieso ist der Adler da? Äh, weil, wie gesagt, der ist ja eigentlich da, um irgendwie Saruman und Gandalf von dem die ja ausgehen, dass sie noch zusammenarbeiten, Infos zu geben.
1: Ja, genau. Äh, der ist, glaube ich, also, <lacht> das ist eigentlich ganz lustig. Ähm, Im Buch ist ja quasi Radagast dafür verantwortlich, dass äh, Gandalf da von Saruman gecatcht wurde, weil Saruman halt den... Zu Recht in dem Fall gutgläubigen Radagask halt einfach benutzt hat und der sendet oder will dann halt über den Adler Informationen senden und rettet dann so quasi aus Versehen Gandalf. Es ist halt wirklich echt Scheiße lustig. Und dann wieder
0: korrigiert und zwar beides völlig zufällig. Eigentlich. Ja, genau. <lacht> ja, gut. Ähm, vielleicht hören wir aber noch mal weiter rein in den äh, anderen Podcast. Ähm. Ist zwar Sommer, aber könnte der ja
3: trotzdem ab und zu regnen? Also. Und warum ist er nicht verhungert? Ja. Er ist ein Meier. Und? Er ist ja auch. Und vor allem, wie konnte er seiner Rauchsucht äh, so lange standhalten?
1: Das mit Ganderers Versorgungslage ist eigentlich, ist das eine ziemlich gute Frage. Äh, gerade wenn man den Film so vor Augen hat, das ist ja halt wirklich einfach nur dieses Gehen wir, gehen wir mal eine Etage oder 10 oder 20 tiefer, da hast du ja quasi Sarumans Raum, äh, wo er Gandalf dann halt im Film auch bekämpft und ihn dann halt so nach oben trudelt. Und man sieht, wie er halt ins endlos Schwarze nach oben äh, er er gekreiselt ja. wird. Und äh, dann ist er auf einmal auf dieser schwarzen Plattform mit den äh, mit, mit diesen Zacken halt drumherum. Und man fragt sich schon zurecht, wie ist der da hingekommen und wie wird der da versorgt? Vielleicht hat Saruman ja einfach ein paar Krähen mit einem, keine Ahnung, Beutel Pfeifenkraut oder so hochfliegen lassen.
0: Ja, und also tatsächlich sieht man ja auch keine Treppe, ne? Wie, wie kommt Nix, man genau. auf die Zinne? Allem, Vielleicht eine Falltour. Ja, aber. aber warum sollte das, Saruman Treppen laufen, zumindest ja. im Film? Um halt auf die Spitze hochzukommen.
1: Also um Gandalf halt vor die Wahl zu stellen, das ja, stimmt.
0: Also, schon komisch, eigentlich. Die Infrastruktur vom Ort scheint nicht ganz durchdacht zu sein. Ja. Eindeutig. Also, der ist doch schon einige Zeit eigentlich da auf dieser Turmspitze. Ne? Das ist, ja. Zwei Monate ist
1: jetzt nicht so wenig.
0: Ist zwar
3: Sommer, aber könnte der ja trotzdem ab und zu mal regnen. Also. Und warum ist er nicht verhungert und verdurstet? Er ist ein Maja. Ja, und? Er ist ja auch. Und, und vor allem, wie konnte er seiner Rauchsucht äh, so lange standhalten?
4: Vielleicht hat ihm. Uh, Saruman, vielleicht hat er deshalb so viel Pfeifenkraut eingekauft, damit Gandalf was zu rauchen hat. Das
3: kann natürlich sein. Nur ich meine, Voraussicht.
4: Voraussicht. Naja, vielleicht hat Saruman so eine auf eine Art Mittelerde-Version vom Stockholm-Syndrom gesetzt.
3: Oder er wollte sein Dealer werden.
4: Irgend sowas.
1: <lacht> also, ihr habt euch ja im weiteren Verlauf eigentlich, weißt du was, kannst du selber erzählen.
0: Ja, wir haben äh, eine der beiden großen A-Diskussionen geführt und haben nochmal drüber gesprochen, warum haben sie eigentlich nicht die Adler genommen? Äh, eher weniger aus wirklich weil sehr kontroverse Diskussionen, sondern eher aus, äh, also beziehungsweise ich habe das so ein bisschen aus missionarischen Gründen gemacht, ne, damit äh, vielleicht… Die äh, Diskussion
1: auch nirgendwo zu kurz kommt.
0: Genau, äh, weil die halt auch dazu dienen, eine andere Diskussion möglichst klein zu halten. Ähm,
1: die ja, eigentlich noch nicht breit genug. Äh, ja, doch, doch. doch. Und also es ging auf jeden Fall um die Adler.
0: Ähm, genau, und äh, wir haben darüber gesprochen, hätten Sie die Adler nehmen können, warum nicht, äh, was sind Gründe. Ähm, ja, vielleicht äh, sollen wir einfach mal reinhören. oder ja, ja, gerne, gerne, ja, gerne, gerne. Okay.
4: Ich vermute, man, man beschränkte die Auftritte der Adler neben der Vereinfachung der Handlung und Reduzierung, damit sich der Zuschauer nicht. Äh, Wundert oder fragt, warum die Gefährten nicht nach Mordor auf den Rücken der Adlern fliegen. Denn das ist ein Problem, über das wir jetzt dann mal diskutieren werden. Deswegen haben wir ja auch Tim eingeladen. Aber Tolkien hat das Problem auch schon gesehen. Viele das glauben, richtig.
0: dass. Das wollte ich gerade sagen. Um da mal vielleicht so kurz einzugrenzen, tatsächlich sagt Tolkien dass ja, glaube ich, auch. Es gibt ein erstes Filmmanuskript, jetzt nicht zu dem Jackson-Film, sondern das ist schon etwas älter. Genau, was äh, Tolkien halt auch zu Lebzeiten noch, ähm, also kurz am Rande, das ist ja echt so ein das, das muss ja so ein richtiges Disney-Filmmanuskript äh, mit Märchenschloss und so weiter gewesen ja. sein, aber ähm, da. Äh, und ähm, liegende Blümchen. Ja, richtig.
4: Orkes, die <lacht> die Enten ausziehen. Ja. Und Lord Lorien sieht aus wie Schloss Neuschwanstein, also...
0: Genau, da, da, das war das, was ich meinte. <lacht> ähm, und äh, da äh, reitete ja Gandalf auch irgendwie öfter mal auf einem Adler, der, äh, glaube ich, sogar Radagast heißt, wenn ich mich nicht... Äh, ja, da kam erinnere. was, stimmt! Genau, wo Tolkien <lacht> dann äh, schon... Also Tolkien und Namensänderung ist ja immer... Das ist ja immer <lacht> so ein, sein, sein 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 behütetes, ein sehr ein heiliger Gras sozusagen. Ja. Aber auf jeden Fall... Ähm, da äh, sagt er ja selber dann, dass die Adler insofern ein Problem sind, dass man die echt sparsam einsetzen muss, weil die für die Story natürlich immer die Frage, ähm, das ist ja quasi so eine Art Deus Ex Machina schon fast. Ja, ne? Das die hat Adler Martin ja, vor ein paar
4: Folgen gesagt. Deus ja, Ex Machina. Die können ja im Prinzip jedes Problem
0: lösen ähm, und dann stellt sich natürlich die Frage, warum sie es nicht getan haben. Ähm, um das aber quasi, ja, ich weiß nicht, zu beantworten, Und also meine Ansicht dazu ist natürlich, ähm, also ich, ich formuliere das mal kontrovers, machen wir es mal so. Ähm, tatsächlich, äh, könnte man sich natürlich jetzt vorstellen, äh, wenn die Adler, die hätten das Problem einfach lösen können, dann wäre die Laube fertig, Pumps aus, Mickey Mouse, alles wäre gut. Ähm, steht natürlich schon in, in einem gewissen Kontrast zu ähm, dem ja, dem Meaning von Tolkiens Werk, sozusagen. Na, darf Weil, ich da kurz äh, mal
4: reingrätschen?
0: Ja, auf jeden Fall, gerne. Weil
4: es gibt sehr wohl ein Zitat aus Tolkiens Briefen, und zwar der hm. Brief Nummer 210 an einen gewissen Forrest J. Ackerman, wo er geschrieben hat, die Adler sind ein gefährliches Stück Maschinerie. Ich habe sie ja. sparsam eingesetzt äh, bis zur absoluten Grenze ihrer Glaubhaftigkeit oder Nützlichkeit. Also
0: er sagt ja quasi selber schon, dass er sie eigentlich vielleicht sogar schlauerweise sogar noch etwas weniger eingesetzt hätte. So könnte man das ja, wenn man böse ist, jetzt interpretieren.
4: Naja, ich habe sie immer so interpretiert. Er hat es deshalb sparsam eingesetzt, weil erstens immer wäre der Herr der Ringe vorbei gewesen und zweitens, wenn mir irgendjemand blöd kommt, sage ich dann einfach, weil ich das so geschrieben habe. So hart wie es klingt, richtig, ja.
0: der Autor hat schon die Deutungshoheit über sein Werk. Ähm, ich glaube tatsächlich, der Punkt mit den Adlern ist im Ende folgender. Ähm, das Ganze, Herr der Ringe, ist ja im Prinzip eine Geschichte von, ja, Heimlichkeit. Am Ende geht es ja darum, den Ring nach Mordor zu schaffen, gerade weil Sauron halt nicht, nicht checkt bis zum Ende eigentlich nicht. Also der stellt sich ja die ganze Zeit vor, irgendwie Aragorn hat den Ring, vielleicht Theoden, vielleicht, der hat ja keine Ahnung, wo der so wirklich ist. Zumindest ab Bruchtal. Bis Bruchtal, okay, weiß er, dass er irgendwie hingekommen aber danach. Ähm, und am Ende ist ja das, was quasi den Erfolg ähm, bringt, ist ja, den Ring da heimlich hinzubringen und ähm, quasi immer weiterzumachen. Und gerade diese Heimlichkeit würdest du natürlich mit dem Einsatz der Adler total sprengen, weil die sind ja jetzt doch nicht ganz so unauffällig irgendwie, diese
1: riesigen Vögel. Die ja, aber ja nicht eher. Ich denke auch, dass es vielleicht ganz gut ist, dass Tolkien die Adler, ich sag mal, nicht exzessiv eingesetzt hat. Ähm ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich denke, dass er sie überstrapaziert hat. Ich persönlich tendiere eher Richtung Nein, hat er nicht. Auf der anderen Seite sieht man halt, ne, da sind die Adler, kommen ein bisschen vor und äh, schon hast du halt die Riesendiskussion quasi an der Backe. Hätten sie nicht fliegen können? Oder äh, auch Gandalf mit seinem Fly-You-Fools, diese ganze Geschichte. Ja, nehmt doch die Adler, fliegt nach Mordor, etc. Ähm, ja. Also mal unabhängig davon, dass ich wirklich immer offen für allerlei kontroverse bis wirklich völlig schwachsinnige Thesen bin. Kommt jetzt ein Aber? Nein, 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 es kommt kein Aber. Aber. <lacht> <lacht> nein, ähm, ich... In, in, also grundsätzlich ist es halt völliger Blödsinn, die Adler zu nehmen, jetzt nochmal in, in aller Klarheit, erstens, ob die das anatomisch schaffen von der Reichweite, die brauchen Pausen, die brauchen Essen, die Menschen, Elben, Zwerge, Hobbits und Zauberer, die auf ihnen reiten, die brauchen auch irgendwelchen Stoff, also ich meine auch Essen und Trinken nicht und vielleicht Pfeifenkraut, ne, aber und das muss ja, ja muss ja es ja alles nirgendwo. transportiert werden. Überall sind Speer. Dann hat Frodo diesen Ring. Was passiert, wenn die Adler durch den Ring vielleicht irgendwie korrumpiert werden oder so? Mal angenommen, die picken ihr Futter, ja, und der Ring ist irgendwie runtergefallen und einer der Adler pickt den Ring auf und hat den dann in sich, ja? Wird dir dann Kamikaze in den Schicksalsberg gelenkt oder was? Also... Es ist es ist ein nettes Gedankenspiel. Ach, wunderbar, wir setzen uns bequem irgendwo drauf und lassen andere uns äh, fortbewegen. Aber letzten Endes, was ist, wenn die Adler zum Beispiel sagen, oh, da hinten ist Mordor und oh, scheiße, vielleicht haben die uns entdeckt. Vermutlich haben sie sie oder werden sie sie entdeckt haben. Äh, drehen wir doch einfach um. Keine Ahnung, fliegen wir irgendwo hin, wo es hoch ist oder, keine Ahnung, irgendwie in die Bergregion um Gondor herum oder so und dann weiter Richtung Anverlass oder Nebelgebirge oder wo auch immer hin oder, oder mal eine kleine Runde übers Meer. Also du musst dich halt im Zweifelsfall auch total darauf verlassen, die Adler bringen dich bis zum Schicksalsberg und dann kannst du den Ring, Frodo, was weiß ich nicht, was noch alles da reinwerfen.
0: Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen dieses Shortcut-Prinzip. ne Das gibt es bei Tolkien eigentlich ähm, nicht so wirklich. Ähm, ich habe in dem Podcast angedeutet, ist nicht ausgesprochen, aber ich wollte diesen Punkt anbringen, äh, ja, Wer, wer sowas sagt, hat Tolkien nie verstanden, äh, um das mal polemisch zu formulieren. Äh, ja, aber am Ende ähm, ist halt tatsächlich die Heimlichkeit das Entscheidende der Geschichte, würde
1: ich sagen. Gut. Es äh, stimme ich dir absolut zu. Ich habe jetzt hier vielleicht ein bisschen auf die Kacke gehauen. Ähm. Einfach für ja Effekthascherei und nicht so,
0: Gespräch aber. Ist, sondern das quasi nachträglich irgendwo reinschneidet, ja, ne, weil niemand mehr reagieren kann. Das stimmt.
1: <lacht> Nein, also grundsätzlich die 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 Grundidee finde ich dahinter finde ich total cool. Ähm es widerspricht halt, wie du ange, angesprochen hast, eigentlich äh, Tolkien grundsätzlich erstmal, äh, dass etwas einfach einfach und schnell geht. Ich meine, da hätte äh, auch ganz viele ganz viele andere Möglichkeiten gegeben und
0: äh, man muss natürlich auch bedenken, ganz es, viele es gibt, Landschaftsbeschreibungen wären von oben viel schneller vorbei gewesen. Also das ja, wäre ungefähr nur halb so lange gewesen.
1: Ja, das stimmt. Das ist ein ganz guter Punkt. Und äh, nein, und der nächste Punkt ist einfach, äh, du hast es gesagt, es beruht auf Heimlichkeit und das ist ein Punkt, wo wir uns ja tatsächlich einig sind. Der einzige Weg, wie das funktionieren kann, ist Heimlichkeit. Und ja, so sieben bis neun Riesenadler. Die, die, die irgend, irgendwem werden die auffallen, weil die halt hoch oben fliegen. Und du kannst sie von überall sehen.
3: Da wären die Bauern aber ganz schön sauer. Dann hättest du eine Mistgabeljagd mit Fackeln und Forken auf die Adler gegeben, du dann hätten wir hier eine zweite äh, Fankensteinverbrennung. Äh, nur noch eine kurze Anmerkung dazu an dieser
0: Stelle, ähm, auch wenn der Torben da jetzt nicht drauf reagieren kann. Ähm, tatsächlich äh, ist es natürlich auch relativ schwierig, das, das wäre eher ein Punkt pro Adler, äh, ein fliegendes Wesen mit Fackeln und Mistgabeln zu jagen, kann man machen, ist aber oft nicht vom Erfolg gekrönt.
4: Naja, da kennt ihr dieses eine Video über den Herr der Ringe von How It Should Have Ended? Ja. Ja, da gibt's es, die, die machen für die Leute, die es nicht kennen, die machen so Zeichentrick-Clips, wo sie Filmenden, alternative Filmenden, die mehr Sinn ergeben würden oder wo sie auch Logikfehler so ein bisschen aufzeigen. Und da gibt es diese eine Passage, wo eben die einen der eine Teil der Gefährten vor die Tore geschickt werden, wo sie dann so da stehen mit, mit blankem Arsch und sagen, Soron, you suck! Und er schaut halt so drauf und schickt alle dorthin wo die so stehen und in der Zwischenzeit kommt der Adler und, und, und die werfen den Ring da quasi einfach ins Feuer.
0: Man kann zu dem Ende natürlich sagen, das ist ja im Prinzip das, was sie machen. Ne? Also jetzt nicht mit Adlern, aber im Prinzip ist ja das, was Aragorn ganz am Ende ja. macht, indem er vor so schwarze Tor sieht, ist ja genau das eigentlich. <lacht> ähm,
4: ja. ja, in abgewandelter Form, aber ja. ja, nicht mit blanken Hintern, wobei vielleicht ist es passiert und Tolkien hat es nur einfach rausgelassen. Äh, das ist dann wirklich... Sehr zu empfehlender, lustiger Videoclip,
1: ähm, der auch schon ein bisschen älter ist. Wir haben festgestellt, dass er äh, wohl von 2007 ist, also einfach 15 Jahre alt schon. Ähm, schon damals haben sich die Menschen ganz offensichtlich in der digitalen Welt mit Tolkien und seinen Werken auseinandergesetzt. In dem Fall auf eine wirklich angenehm kreative Weise und quasi konträr dem, was wir eben festgestellt haben. So, äh, die Kürze ist nicht ganz Tolkien's.
0: Ja, und vor allem, also zwei Anmerkungen dazu, zum einen steht irgendwann so ein Punkt, äh, 15 Minuten später sind sie in Morder, ja, das ist natürlich ja, unrealistisch, ja. aber ähm, tatsächlich, äh, was zum Beispiel die Kritik ein bisschen aufgreift, ist, dass dieser Adler da einfach mit verbundenen Augen fliegt und dann einfach, what the heck is going on hier, äh, das äh, ist natürlich so ein bisschen, ja, so kann man natürlich verhindern, dass die Adler mitkriegen, dass sie überhaupt den Ring äh, transportieren. Ne?
1: Der Adler quasi als äh, Kutschtier kriegt ja auch die Scheuklappen auf, aber gut, die Augen halt auch nicht ganz verbunden. Ne?
0: Ist, ich kann, glaube halt, ein mit, mit verbundenen Augen fliegender Adler fliegt halt auch nicht so gut.
1: ja aber Ich glaube nicht. Ich überlege gerade, ne? ob man einen Adler so einreiten kann wie ein Pferd?
0: Ähm, mit Sicherheit, ähm, aber ja. Naja, ähm, hören wir mal weiter. Das, das
1: Video ist auf jeden Fall lustig, einfach mal äh, bei YouTube gucken.
0: Ich würde sagen, ähm, also ich, bin, tatsächlich, ich würde äh, ran, bin Team, natürlich hätten sie nicht die Adler nehmen sollen. Sagen wir es mal so. Ähm, als Begründung würde ich aber eher Folgendes anführen. Wenn Wir sehen ja das Ende vom Herr der Ringe. Es ist ja so, Frodo hat diesen Weg irgendwie gemacht ähm, und steht dann ja da und scheitert ja dann nicht am Weg, sondern scheitert ja de facto daran, den Ring dann tatsächlich ins Feuer reinzuwerfen. Genau. Kurzer Funfleck dazu am Ende, äh, am, am Rande... Ähm, ich neige es zu so setzen. So man verzeiht mir das. Aber ich habe äh, gestern einen äh, Herr-der-Ringe-Escape-Rum gemacht, wo es am Ende auch darum ging, den Ring ins Feuer zu werfen. Und wir haben tatsächlich über eine Minute verloren, weil eine Person sich geweigert hat, den Ring ins Feuer zu werfen. Äh, wir hätten schneller sein können. An dieser Stelle grüßend schlafen. Aber äh, äh, im Prinzip scheitert ja Frodo daran, den Ring ins Feuer zu werfen. Und dieses Problem hättest du natürlich auch gehabt, wenn du dahin geflogen wärst. Ähm, nur mit halt mit dem Nachteil, dass die ganze andere Geschichte, nämlich zum Beispiel diese ganze Gollum-Geschichte, die dann ja am Ende zur Zerstörung des Rings führte, ähm,
4: ja, also nicht, äh, kurz Team Gollum passieren können. Bitte. Team Gollum. Team Gollum. Uh, genau. Ist ein Insider. Okay. Uh, du <lacht> sprichst da aber was ganz Interessantes an, was Gandalf an anderer Stelle schon mal eingebracht hat und das auch im Film nicht mhm. im zweiten Kapitel, sondern in Moria besprochen wird, nämlich, äh, dass Frodo von Beginn an von einer Macht ausersehen war, diesen Ring zu haben. Und mein Herz sagt mir, dass Gollum noch eine Rolle zu spielen hat, mhm. ehe das Ende kommt. Das heißt, wir haben hier eine göttliche Fügung. Vielleicht sogar Ilufata selbst, der das ja, so. Ja, das ist eigentlich, ja, ne?
0: Gandalf hat. ist ja auch irgendwo Mann, das Bote. Ähm, und der ist ja, ich finde das ein bisschen blöd, weil so von wegen, sch, ähm, der ist so ein bisschen was wie der Papst von Mittelerde, ne, also Stellvertreter Gottes auf Erden, ähm, und dementsprechend, ja, ähm, ist das ja, das, was Gandalf da sagt, ist ja, wird ja da tatsächlich einfach als, ähm, ja, Wahrheit dargestellt, ne? das ist ja kein, ich ja. Könnte, denke, das könnte so werden, sondern das ist schon eher so formuliert, als ob der gute Gandalf
1: dazu sicher ist. Um vielleicht hier äh, den Punkt mit dem Escape Room aufzugreifen, meinst du, es äh, also, wäre doch eine coole Sache, wenn wir davon ein bisschen erzählen, oder? Äh, ja, also das war eigentlich, ich fand, äh,
0: ein sehr liebevoll gemachter Raum. Wir waren da mit zwei Gruppen äh, und eine Gruppe waren Teile unseres Podcastes. Ähm. Später waren wir noch woanders, äh, das äh, hatte aber dann eher was mit äh, Whisky zu tun und weniger was mit äh, Herr der Ringe. Aber ähm, also Quasi die
1: Genussmittel mal... Ja. Nach der Arbeit. Ja.
0: Genau. Ähm, Im Escape Room, also ich fand es wirklich gut, man durfte sogar klopfen, das ging dann später nicht mehr, aber um auf den rum äh, zurückzukommen, also äh, der war wirklich liebevoll gestaltet, finde ich, einige ganz coole Rätsel ähm, und es war auch sehr, also die unsere Spielleiterin war auch sehr engagiert da, an dieser Stelle nochmal einen lieben Gruß äh. Ja, und ich finde den weiter empfehlenswert. Also, falls ihr mal äh, aus dem Raum Aachen kommt oder da seid. Äh, und, äh, Bock oder hinfahren wollt. Oder da hinfahrt. Äh, Bock auf einen Herr-der-Ringe-Escape-Room habt. Äh, der ist sehr zu empfehlen.
1: Genau, da müsst ihr äh, zu Indizio. Nehmt nur nicht Steffen mit. Genau, der will den Ring nämlich lieber behalten und aufstecken. <lacht> ähm, ihr müsst nach Aachen zu Indizio. Und äh, ja einfach sagen, ihr habt Bock auf den Herr-der-Ringe-Escape-Room. Der ist... Äh, Tatsächlich sehr liebevoll gestaltet, sehr clever gemacht und äh ja, ich will nicht zu viel spoilern, aber äh Gandalf kann auch ausgezogen werden. <lacht>
0: Bringt aber nichts. Äh,
1: halt Hier fehlt auch
0: noch eine Abmoderation. Wir haben jetzt da reingehört, aber wir haben ja, wir müssen auch mal raushören.
1: Da macht man ein Zauberer kommt nie zu spät. Einfach mal so grob. Äh irgendwo in der Mitte behandelt und äh, schon geht hier alles den Bach runter. So viel zum versprochenen äh, konzeptionierter und qualitativ hochwertiger. Aber aber das kommt ja erst noch. Das kommt ja erst noch. Ab dem 6.4. nochmal so als Erinnerung. Ähm, ja, ihr Lieben, herzlichen Dank fürs Zuhören an dieser Stelle erstmal. Hoffentlich konntet ihr mit der Folge gut was anfangen. Ähm, dann ja, liebe Truppe von äh, Herr der Ringe pro Minute, danke, dass ihr den Tim beherbergt habt und dass ihr uns das Material von der Folge zur, äh, zur Verfügung gestellt habt. Ähm, euch und äh, vermutlich unseren äh, sonstigen, äh, unserer sonstigen Zuhörerschaft dürfte aufgefallen sein, dass da jetzt Dinge natürlich eher kurz geschnitten und dann grob behandelt wurden. Und da möchten wir euch selbstverständlich auch noch mal die Möglichkeit gegeben, äh, geben, uns äh, da in irgendeiner Art und Weise zu antworten. Äh, wir akzeptieren das Ganze in, äh, schriftlich, ob elektronisch oder analog, ähm, in, äh, in Audio und äh, in Cash.
0: Ja, also, das heißt, liebes ähm, Herr der Ringe pro Minute-Team, falls ihr Lust habt, eine Antwort auf unsere dann doch ja äh, nur aus unserer Sicht dargestellte äh, Bearbeitung eurer äh, Jubiläumsfolge zu äh, formulieren, freuen wir uns sehr gerne.
1: Ja, dem schließe ich mich an. Wir freuen uns sehr gerne. Macht es gut. Naja, und auch wenn wir den Werbeblock quasi schon irgendwo am Anfang hatten, hier nochmal ganz obligatorisch und äh, selbstverständlich auch die Empfehlung: äh, Lest die Bücher, hört die Hörbücher, hört die Ringe und äh, schaut die Filme. Und äh, folgt uns natürlich auf allerlei Plattformen und Kanälen auf unserem Instagram. Besucht gerne unsere Website, äh, hördieringe.de. Ähm, ja, jetzt mit neuen Möglichkeiten. Äh, Wäre es natürlich nach wie vor sehr großzügig von euch, wenn ihr uns auf Steady unterstützen würdet. Und hört uns, teilt uns. Hören könnt ihr uns offensichtlich hier, wo ihr es gerade tut. Und ansonsten äh, bei YouTube und generell auf der Website und überall, wo es ansonsten Podcasts gibt. Ja. Jetzt aber, jetzt aber wirklich ein äh, fröhliches äh, Tschüss und wir freuen uns sehr gerne.
0: Auch von mir nochmal Tschüss und denkt doch daran, uns ein Study-Abonnement lassen und tatsächlich, ähm, Spotify hat mittlerweile auch eine Bewertungsfunktion, also wir freuen uns auch da über eine Bewertung.
2: So, und hier noch was für die Outtakes. Ich wünsche euch jetzt alle eine gute Nacht. Schlaf gut. Träumt was Schönes. Natürlich von mir, eurem wunderschönen Steffen.